0: واحد من أهم الأسئلة اللي هتحدد مستقبل العلاقة الأمريكية الصينية في الكام سنة الجايين هي ماذا لو دونالد ترامب كسب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أكتوبر نوفمبر 2024 ورجع البيت الأبيض؟ وفي عدد من المفكرين في ثينك تانكس في جرايد أمريكية متابعة بدقة قوي الانتخابات الامريكيه والتحضير لها وما شابه كتبوا في هذا الموضوع كان اشهرهم مؤخرا وولتر راسل ميد في الواشنطن بوست وغيره يعني واغلب التقديرات للناس اللي متابعه القصه دي قوي بتقول انه اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب غالبا هيكون ليها ثلاث او اربع ملامح رئيسيه. الملمح الاول انه اذا دونالد ترامب كسب الانتخابات الرئاسيه في نوفمبر 24 غالبا ادارته حتكون بتاعته هو يعني احنا شفنا في ادارته الاولى انه لما كسب ووصل البيت الابيض جمع حوله في ادارته عدد من الناس بالذات اللي جايين من الميلتاري من القوات المسلحه الامريكيه من البنتاغون وبعض الناس اللي عندهم ثقل كبير قوي في الصناعات الأمريكية في الإندستري في البيزنس يعني وبشكل عام ده عشان كان يبين أنه إدارته عندها خبرة محترمة عندها ثقل في السياسة والاقتصاد لأنه هو نفسه دونالد ترامب قبل دخوله السياسة في الانتخابات الأمريكية وقتها ما كانش عنده أي خبرة قد خالص في السياسة لكن لو رجع البيت الأبيض في إدارة ترامب الثانية أغلب بالظن أنه لن يضع حد غير اللي هو عاوز أنه يكون معاه في الطاقم بتاعه، يعني مش هيختار حد لمجرد أنه الحد ده عنده خبرة معينة في السياسة في الميليتري في الصناعة في الفينانشال سيرفيسز في البنوك، لأ لأنها تبقى إدارته هو، هو نفسه كان عنده الخبرة اللي هو شايف أن هي غالباً عظيمة أوي عليه إدارته الثانية، لو في إدارة ثانية تبقى تمثله هو وهو بس. الملمح الثاني انه اذا كان هناك اداره تانية لدونالد ترامب غالبا هتبقى صوت هذه الاداره عالي قوي وفي أسيرتفنس كده في شده في تقريبا كل الموضوعات. ممكن حد يقول ما هذا شيء طبيعي يعني دونالد ترامب في ادارته الاولانيه وحتى وهو خارج الحكومه صوته عالي وبيتكلم في كل الموضوعات تقريبا بحده و ده صحيح لكن نضع في الاعتبار انه في السنتين اللي فاتوا 2022 2023 هناك عدد من التحقيقات القضائيه الجد قوي اللي فتحت ضد دونالد ترامب اللي غالبا انه اذا رجع البيت الابيض حيكون عاوز انه يغطي عليها ولو حتى في ناحيه السرد السياسي فده هيخليه يخلي ادارته تستعمل صوت عالي قوي واحيانا قدر من الحدة assertiveness حبتين في التعامل مع أغنب الموضوعات ده وصلنا للنقطه الرئيسيه وهي هل لو كان هناك اداره او اداره ثانيه لدونالد ترامب وفيها هذه الحده والassertiveness والشده حبتين في التعامل في موضوعات مختلفه هل هذه الحده والشده تكون موجوده في التعامل مع الصين هنا في رأيين الرأي الاول بيقول ايوه هيكون هناك حنده وشده في التعامل مع الصين خاصة اقتصادية وهذا الرأي مبني على انه ادارة دونالد ترامب الاولى هي اللي فعلا بدأت القدر من التعامل الشديد مش عقوبات لكن قدر من التعامل الاقتصادي الشديد مع الصين فمثلا وضعت جمارك عاليه قوي على عدد محترم من الصادرات الصينية اللي داخله السوق الأمريكي كما أنها منعت بعض المنتجات الأمريكية بالذات اللي بتعتبر فيها يعني المنتجات قدر ما استراتيجية مفيدة لصناعات مهمة قوي منعت تصدير بعض الكثير كمان من هذه المنتجات إلى الصين وإلى حد ما السياسة دي استمرت تحت الديمقراطيين في اداره جو بايدن. ففي هذا الراي انه اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب ايوه حنرجع ثاني لهذا او مش حنرجع لكن حتستمر هذه السياسه في الشده في الحده بالذات اقتصاديا مع الصين وربما تزيد حبتين. لكن هناك راي اخر بيقول لا دونالد ترامب يميل قوي الى عقد صفقات قبرى. سواء صفقات اقتصادية كبرى أو سياسية كبرى وهنفتكر أن وقت ادارته الأولى كان فيها عدد من الأفكار حول صفقات سياسية كبرى وطبعا ليس هناك صفقة سياسية لأمريكا أكبر من صفقة دعا الصين صفقة بين دونالد ترامب كرئيس لأمريكا وتشي تشي بينغ كرئيس للصين إذا حدثت مثل هذه الصفقة دي هتبقى تغير مهول في الإطار العام للجيو استراتيجي للعلاقات الدولية في العالم كله مش بس في بحر الصين الشرقي بحر الصين الجنوبي أسيا لا في العالم كله لأن المواجهة البادئة بين أمريكا والصين هي الملف الاستراتيجي الأهم في الدنيا كلها على الأقل في العشر سنوات القادمة الملف الآخر في العلاقات الدولية اللي على العين قوي قوي طبعا هذه الأيام وسؤال كبير حول إذا رجع دونالد ترامب للبيت البيت الأبيض هيبقى موقفه في إيه هو الحرب على في أوكرانيا هذا الملف هو كان الملف الرئيسي في السنة ونص اللي فاتوا ما بين أو في المواجهة الكبيرة أو ما بين مش بس هنا اوكرانيا فيرسز مقابل روسيا ولكن التحالف الغربي كله امريكا واوروبا وحلفائهما والناحيه الثانيه الدول اللي بتساعد او لها قرب من روسيا ان من ضمنها الصين ايه ده بالتصورات هنا وهي قائمة على حاجات بيقولها دونالد ترامب نفسه انه المساعدات الامريكيه الكبيره والتقيله قوي لاوكرانيا في السنه ونص اللي فاتت حتقل اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب. اللي يهمنا من ده قوي هو التبعات واهم تابعه لذلك تهمنا على المستوى الاستراتيجي قوي هو التاثير على اوروبا لانه اذا المساعدات الامريكيه لاوكرانيا قلت اذا كان هناك اداره ثانيه لترامب فده بينقل عبء المساعدات سواء عسكريه او اقتصاديه او ماليه الى اوروبا الى الاتحاد الاوروبي ودوله هنا اوروبا نفسها عندها ملفات كثيره قوي ومشاكل كثيره قوي وطبعا إن كانت عسكريه وماليه واقتصاديه اقل كثير قوي من امريكا فده معناه انه هنا في عبء سياسي جديد وثقيل قوي هيبقى على اوروبا وهذا في حد ذاته له تداعياته النقطه الثالثه او الرابعه في العلاقات الدوليه في الجيو استراتيجي اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب هي هيحصل ايه للناتو لحلف شمال الاطلنطي هناك كان كاتب كثير ايام الاداره الاولى لدونالد ترامب ان دونالد ترامب عاوز يخرج امريكا من حلف شمال الاطلنطي من الناتو وهناك ناس بتخوف ناس كتير قوي في أمريكا وأوروبا وتقول إنه لو دونالد ترامب رجع البيت الأبيض فإنه سوف يخرج أمريكا من الناتو أنا أتصور إنه ده صعب قوي إنه هو يحصل لكن حتى بدون خروج من الناتو ولا حد، الفكر الواضح لدونالد ترامب وناس كتير حواليه وناس كتير في الحزب الجمهوري في أمريكا بتقول مش بس هنا تقليل المساعدات لاوكرانيا لكن بتقول بشكل عام انه امريكا يجب ان تتعامل مع العالم in a transactional بشكل صفقات وده معناه انه جزء من تكلفة الماليه طبعا العسكريه اللي بتتحملها امريكا في كونها العمود الفقري للناتو يجب انه جزء من الحمل ده يتم توزيعه على اخرين اهمهم طبعا اوروبا لكن ايضا دول أخرى زي اليابان مثلاً. هذا لو حصل حيؤدي لتغيرات كبيرة ومهمة مش بس داخل النيتو ولكن مرة ثانية في أوروبا وفي دول ليها ثقل زي اليابان. في الحالتين هنا التغيرات في أوروبا والتغيرات في اليابان العبء الجديد اللي هيتحط عليهم والتغير في العقلية بتاعتهم في التفكير في استراتيجيتهم الدفاعية ده كمان هيبقى تغير كبير قوي في العلاقات الدوليه الملف الرابع او الخامس في العلاقات الدوليه اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب هتبقى العلاقه مع اللاعب المهم قوي دلوقتي في وسط او شرق اسيا وهو الهند دونالد ترامب كان عنده علاقه ممتازه جدا ب رامودي مودي رئيس وزراء ال هند والتقوا عدد من المرات و... وإلى حد ما في التقاء فكري كمان بين الاثنين. وعلى فكره ناراندرا مودي عنده انتخابات في 2024 وغالبا غالبا حزبه هيكسبها وعليه غالبا انه ناراندرا مودي حيستمر كرئيس وزراء للهند. فإذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب فمؤكد مؤكد ان احنا هنشوف استمرار العلاقه جيده قوي اقتصاديا بالذات ما بين وسياسيا لكن اقتصاديا هي الاساس ما بين امريكا والهند وزي ما احنا حتى شفنا او شايفين تحت اداره جو بايدن للحزب الديمقراطي انه كمان هناك محاوله لجذب الهند ناحيه المعسكر الغربي ناحيه المعسكر الامريكي في المواجهه الكبيره البادئه مع الصين ف محاوله الجذب هذه مؤكد هتستمر في حال ان دونالد ترامب رجع البيت الابيض هل بقى هذه المحاوله هتنجح هتفشل ده موضوع كبير لانه حسبه الهند الجيوستراتيجية استراتيجيه حسبه معقده قوي وانا اتكلمت عنها في حلقه كامله عن موقف الهند في الصراع في المواجهه ما بين امريكا والصين فالموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده الملف الخامس او السادس هو العلاقه الامريكيه مع امريكا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه ودي نقطه مهمه قوي مش في الجيواستراتيجي في العلاقات الدوليه في العالم لكن مهمه قوي لاي حد مهتم ومتابع للسياسه الامريكيه واحد لان ملف امريكا اللاتينيه مرتبط جدا بملف الهجره في امريكا اللي هو واحد من اهم الملفات السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه بشكل عام وبالذات في الاجنده السياسيه للحزب الجمهوري فكل الملفات الديناميكيه الداخليه في امريكا حول ملف الهجره الرفلكشن بتاعها على طول الانعكاس بتاعها على طول بيبقى في علاقه امريكا أمريكا اللاتينيه. النقطه الثانيه وهي نقطه داخليه ايضا في امريكا انه هناك مشكله مخدرات مشكله جد يعني في في امريكا بقى لها فتره وزايده في الكام سنه اللي فاتت بشكل واضح وطبعا ال... الزراعه والتصنيع والتهريب وكل القصه دي قادم من الجنوب جاي من امريكا اللاتينيه ذاهبا الى امريكا فاي حد مهتم بال بالسوسيو الاجتماع بالاجتماع السياسي داخل امريكا عنده اهتمام بقصه المخدرات داخل امريكا وعليه عنده اهتمام بتداعيات القصه دي لانها واحد من اهم الملفات الامريكيه في امريكا اللاتينيه. النقطه الثالثه في العلاقه الامريكيه مع امريكا اللاتينيه هي اللي تهمنا اكثر حيث ان هذه السلسله بتبص على العلاقات الدوليه والصراع الناشئ مع الصين وهي أن النهارده في امريكا التي في عدد من الحكومات اللي لديها ميل كبير قوي للبعد عن امريكا وبعضها زي حكومه الرئيس لولا في البرازيل عندها علاقات واسعه مع الصين يعني مثلا البرازيل عضو مؤسس في البريكس المجموعه الشهيره اللي بتضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا ودلوقتي بتضم دول عربيه زي مصر والسعوديه والامارات. هنا في في دايناميك اخر ده غير انه البرازيل مثلا واحد من الاصوات العاليه قوي اللي بتنادي بانه وتريد تقليل من سيطره الدولار الامريكي على الاقتصاد العالمي واسواق المال العالميه. فهنا لو في اداره ثانيه لدونالد ترامب بالحدة والشدة والتعامل الاسرتيف أو الشديد حبتين مع دول كتير في العالم فهيبقى هذا الملف الدول دي بسيرها بعداً عن أمريكا واللي هي عايزة من تغيرات في النظام الاقتصادي العالمي حتبقى القصة دي واحد من الملفات المهمة أوي في علاقة إدارة دونالد ترامب الثانية إذا كان هناك إدارة ثانية مع أمريكا اللاتينية. فالملف كله عن بعضه أمريكا وأمريكا اللاتينية ملف مهم وثري في نقاط مختلفة. في الملف السادس أعتقد في العلاقات الدولية إذا دونالد ترامب رجع البيت الأبيض هتبقى العلاقات مع أوروبا. وهنا إلى حد ما هيبقى في عندنا استمرار برضه للي شفناه في إدارته الأولى وهي بإختصار إنه هتلاقي غالباً غالباً إن تعاملات إدارته مع الاتحاد الأوروبي فيها زي ما بيقولوا ابس آند فوق وتحت وأحيانا توترات شديدة حبتين لكن بشكل رئيسي حتكون في اعتماد واضح وعلاقات اعتماد واضح على وعلاقات جيدة جدا مع بريطانيا. وممكن قوي نلاقي أنه ده حيفيد بريطانيا إلى حد بعيد في تموضعها البوزيشنينج بتاعها في تعاملاتها مع أوروبا لذا هتبقى وراها إلى حد كبير قوي أمريكا في ملفات كتير بالنسبة لنا إحنا في العالم العربي سياسة إدارة ترامب الثانية في مرة ثانية أو ثالثة إذا كان أصلا في هناك إدارة ثانية لترامب لكن سياسة هذه الإدارة في الشرق الأوسط هي ربما أو غالبا هي أهم نقطة في كل هذا الموضوع لكن لأن هذا الجانب من العلاقات الخارجية مهم جدا لنا ولأنه معقد وطبعا دلوقتي اختلف تماما بعد هجمات حماس على إسرائيل ورد إسرائيل في غزة والموت والدمار ومع احتمالات توسع المواجهة والصراع خاصة مع حزب الله وورائه ومع إيران لكل هذه العوامل أنا حخلي ال السياسة الخارجية لإدارة ترامب الثانية في الشرق الأوسط هخللها حلقة خاصة جداً عن هذا الموضوع بتفاصيله لكن واحد من أهم الملفات بالنسبة لأمريكا في الشرق الأوسط وخاصة بالنسبة لدونالد ترامب في إدارته الأولى وإذا كان هناك إدارة ثانية هو ملف العلاقة مع إيران في الملف؟ بتاع العلاقة الأمريكية الإيرانية هنا أيضا ممكن نشوف ديناميكية زي الديناميكية اللي أنا أثرتها حول الصين وهي إنه ممكن قوي نشوف أما مواجهة شديدة جدا من أمريكا assertive قوي في التعامل مع إيران أو إننا نشوف محاولة لصفقة كبيرة جدا استراتيجية مع إيران برضو هذا موضوع. يطول الحديث فيه هنعمله حلقه لوحده، لكن حيث ان احنا بنحط معالم رئيسيه حول ما يمكن التفكير فيه اذا كان هناك اداره ثانيه لدونالد ترامب فالشرق الاوسط طبعا لابد ان احنا نضع له رؤوس اقلام يعني نرجع لها بعدين. مع كل ده ومع كل احتمالات السيناريوهات المختلفه لتعامل اداره دونالد ترامب الثانيه اذا كان هناك اداره ثانيه مع اماكن مختلفه او في اماكن مختلفه في من العالم يبقى نقطه مهمه انه في ناس كتير في العالم نظرت لتجربه الاداره الاولى لدونالد ترامب على انها aberration زي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه حاجه كده تيجي مره وتروح ممكن نحن احنا نتغضى نتغاضى عنها ونقول انها كانت خارج السرد الطبيعي للسياسه الامريكيه خارج الفلو زي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه لكن إذا نجح دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر 2024 الرئاسية الأمريكية، وإذا أصبحت هناك إدارة ثانية لدونالد ترامب، هنا النقطة المهمة أو النقطة المهمة قوي لأي حد متابع للسياسة الدولية وبالذات بالذات بيظهر في مستقبل المواجهة الكبيرة بين أمريكا والصين، حيبقى مدرك إنه مش بس إنه هناك تغير كبير حصل. في الحزب الجمهوري الأمريكي يخليه ينتخب مرة تانية أو يرشح مرة تانية دونالد ترامب وما يمثله من أفكار وآراء لكن الموضوع أعمق إن هناك تغيرات كبيرة في المجتمع الأمريكي تخلي دونالد ترامب بما يمثله من أفكار من اتجاهات من طريقة عمل يصبح المرشح الذي ينجحه المجتمع الأمريكي لمرة تانية وفي قلب لحظة في غاية الأهمية لمستقبل أمريكا اللي هي بداية أو بداية جد أوي لمواجهة استراتيجية تقيلة جدا مع الصين. هذا التغير الاجتماعي في أمريكا أنا في رأيي واحد من أهم النقاط اللي نابد النظر فيها والتمعن فيها حبتين ثلاثة لأي حد مهتم بما سوف يحدث في العالم في الخمس عشر سنوات القادمة. بانها في قلب هذا التغير قوة امريكا في قلب ديناميكيه ومستقبل الصراع مع الصين